0: Mexicanos, bocones, gritones y con muchas tradiciones. Mexa nace de la gran admiración a la revolución. Buscamos dejar de imaginar y empezar a actuar. Yo soy Fátima Gaitán, una Mexa más, con muchas opiniones. Creyente de los cambios chingones. Bueno... Pues, bienvenidos a un nuevo episodio, hoy tenemos un tema y un invitado sumamente especial. Eh, la verdad estoy muy contenta con la persona que trajimos hoy, es de las personas que ha marcado literalmente mi camino y mucha razón de por qué estoy aquí compartiendo todo esto. Eh, pues hoy tenemos a Juan Pablo Chávez de invitado, aquí sonarían con una multitud de aplausos, pero todavía no hay presupuesto. Eh, ¿Por qué no te presentas con todos?
1: Eh,
2: claro, bueno, como ya dijo Fátima, soy, mi nombre es Juan Pablo Chávez, tengo 18 años. Um, acabo de terminar la prepa en el Instituto México. Y pues, eh, si pudiera decir algo de mí que creo que me caracteriza, es que desde muy chico siempre he tratado de hacer algo, ¿no? Un concepto pues aparentemente sencillo, pero que en el fondo es muy complejo. Eh, siempre me ha gustado hacer cosas, meterme en lo que puedo, involucrarme en algo. Y creo que mayoritariamente porque sé que como la vida es limitada, hay que hacer cosas, hay que hacer algo. Y por tanto, pues recuerdo desde que era, creo que los cinco o seis años, que mi papá me había metido a taekwondo, a danza, creo que hasta papiroflexia y creo que a básquetbol. Entonces, pues sí, desde, desde que era pequeño me gustaba meterme en muchas cosas.
0: Perfecto. Hoy tenemos un tema del cual, pues, yo creo que encajas perfectamente. Hace unos días yo vi una publicación que decía como, México es como ese niño de la escuela que puede sacar un 10, pero como hecha la flojera se queda con un 7, ¿no? Y de hecho esto lo mencionábamos en los primeros episodios. Y viendo un poco atrás la historia que he tenido en la escuela, me quedé pensando... Y me di cuenta que una de las personas que más ha marcado este camino para mejorar día con día, fuiste tú, ¿no? Eh, les voy a poner como un background de por qué está aquí Juanpa. Nosotros dos éramos como, o sea, si tiene, estoy seguro, pero éramos esos dos vatos castrosos que concurso que, <risa> concurso que estábamos los dos y acabábamos en la última ronda, ¿no? Y de hecho ha sido de las competencias más puras y más motivadoras que he tenido. Porque... Y esto se lo he dicho varias veces y te lo vuelvo a decir, las veces, o sea, sé que en cualquier momento si volvemos a competir y estoy frente a ti, vas a sacar la mejor versión de mí y que cuando ganes te aplaudo de, de pie. O sea, la verdad es que si no fuera por ti no sería capaz de hacer muchas cosas de las que hago y tomando este hilo y este tema de conversación, algo que decíamos antes de grabar es no me imagino mi vida no haciendo esto, ¿sabes? No me imagino mi vida quedándome quieta sin estar por todo este camino. Y pues con esto abrimos el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de, pues, por qué tenemos este chip de sacar este 7 en vez de este 10. Entonces, pues, Juanpa, cuéntanos tú un poco, ahora yo ya aquí hice como un mega spoiler, pero cuéntanos un poco de tu historia de cuando te diste cuenta de, oye, ¿sabes qué? A lo mejor...
2: No me basta con solo estar y quiero hacer. Ay, este. Pues primero me gustaría decir un poquito de lo que dijiste al principio, ¿no? De que, pues sí, como bien dijo Fátima, cuando empezamos la secundaria, a ambos nos gustaba pues el tema de la oratoria, ¿no? Eh, hablábamos de distintos temas, ella y yo, pero pues era muy chistoso porque siempre llegábamos a la final. Y primero, segundo y tercero de secundaria. Tú y yo fuimos primero y segundo en oratoria. Entonces, pues fue, fue, fue bastante chistoso y sí como que me motivaba, ¿no? Hace poquito vi un poquito del libro de los siete hábitos de Stephen Covey y menciona una parte de la competencia, que la competencia es buena cuando te ayuda a crecer, ¿no? Que incluso lo vemos en el libro mercado y en muchos temas, pero que la competencia es buena, te ayuda a crecer, pero que tienes que tener cuidado de que no sea para eh, entrar en la soberbia, se puede decir, o para hacer menos a la otra persona. Entonces, pues creo, no sé, debía decir eso, ¿no? Pero bueno, ya entrando un poquito más en el tema, eh, de que México, este niño que puede sacar 10 y saca 7, estoy completamente de acuerdo, pero no hay nada que me duela más, porque, pues, vemos en cuestión de geografía, o sea, geográficamente México está en un lugar, casi perfecto, me atrevo a decir, somos uno de los países más poblados en el mundo, no encima de Francia, Italia, España, Japón, que son potencias, tenemos más población que ellos, tenemos más recursos que la mayoría, geográficamente ni se diga, muchos años de historia, una cultura impresionante, y sin embargo, pues estamos muy mal en muchos sentidos, hace poquito tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de un catedrático universitario, y mencionaba precisamente ese chiste, ¿no? De que, pues a mi gusto, de mal gusto, vaya la expresión, pero no me gustó tanto, pero creo que expresa un buen punto. Decía que cuando Dios creó los países, decía, eh, a Japón le vamos a dar una cosa, a España le vamos a dar dos, eh, dos cosas, ¿no? A Brasil le vamos a dar árboles, y así empezaron a repartir y cuando llegó a México, le dieron de todo. Le dieron recursos, le dieron dinero, le dieron plata, le dieron petróleo, le dieron de todo. Y cuando los ángeles le preguntaron, oiga señor, pero pues, ¿no cree que está usted un poco dispareja la cosa? Y termina el chiste diciendo con que no se preocupen porque voy a poner a los mexicanos para que esté pareja la cosa. Y chistes de este sentido, en el fondo me duelen un poco. Chistes donde se habla mal de México, donde se habla que nuestra generación. Es una generación débil que no puede lograr nada, ¿no? Que a todos, absolutamente a todos, lo único que nos importa son nuestras redes sociales. Eh, no sé, cuestiones del estilo donde atacan a las generaciones, a nuestro país, a nuestra cultura, pues son cosas que me mueven mucho, la verdad. Y concuerdo totalmente, ¿no? México es ese niño que tiene la capacidad, pero aún no lo ha hecho. Y caemos un poco en decir que la culpa es del gobierno de la historia, de, podemos poner mil y un pretextos, pero yo creo que la clave, ¿no? y, y podrá sonar un poco repetitivo en cuestión de muchas pláticas motivacionales y libros y así, pero sí creo firmemente que el cambio está en cada uno de nosotros. Claro que por mucho que cambiemos, si el gobierno no cambia ciertas políticas monetarias o ciertas cosas más profundas, pues va a ser más complicado. Pero... Creo que sí es importante mencionar que debemos empezar con cosas sencillas. Creo firmemente que, pues, precisamente México es ese séptimo lugar, ¿no? Y, y lo que hablaba con Fátima hace poco es que debemos de cambiar esas pequeñas cosas. Tanto como no pasarse un alto, levantar la basura. Sí es válido que vayas de fiesta, pero también estudia. Preocúpate por, por cosas pequeñas, preocúpate por jugar con un niño por atender a un anciano a un adulto mayor y siento que esas pequeñas cosas podrían cambiar nuestra educación y nuestra cultura.
0: Estoy totalmente de acuerdo y algo que mencionas que es un punto clave es la educación, ¿no? Eh, México, yo creo que uno de, lo, de las áreas de oportunidad más grandes que tiene es el área educativa, ¿no? Necesitamos una educación que sea de calidad. Pero para esto yo entro en un, en un dilema muy fuerte, la verdad. ¿Por qué? Porque hablando de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, tú y yo ahorita estamos hablando de lo que es el conformismo en México, desde nuestra casa, en medio de una pandemia mundial, con acceso a Internet. Se debe hablar desde este, de, de esta burbuja de privilegios que tenemos, donde podemos dar plataforma a lo que nosotros creemos que es una necesidad, ¿no? Que no estamos diciendo que es la necesidad que todos tienen, porque no podemos definir a todos, porque no vivimos lo mismo que todos. Pero algo que sí es súper importante, y como tú decías, no debemos empezar por nosotros mismos, por estos pequeños detalles, y hablando desde mi experiencia, algo que hablábamos tú y yo la vez pasada, y que causa mucho coraje, mucha impotencia, es que las pocas personas, los pocos jóvenes, que ahorita sí tienen acceso a, a una educación de calidad, toman lo poco que les puede dar. O sea, a mí se me hace como ir a estos lugares donde es pizza y juegos y tienes una tarjeta ilimitada y solo juegas una hora. Hay tanto que puedes hacer con esa tarjeta y no lo aprovechas. Y es, es algo que se debe reconocer. La mayoría de las veces cuando es algo que nosotros dos vivimos, ¿no? veníamos de una escuela que es de muy buena calidad, pero empecemos porque las personas que empiezan a dar ese, ese paso para hacer un cambio, para motivarse, para tomar acción, se les tacha de locos, se les tacha de nerds y se les toma como un blanco débil dentro de esta sociedad de
1: privilegiados en la que vivimos. Si no, también estamos hablando de que puede que
0: yo no sea una persona de 100 y puede que sea un 80 y para mí un 80 es chingón y ya se queda así, ¿no? Pero quiero tomar acción. Y en mi mismo círculo, donde se me está enseñando de que debemos hacer un cambio, no se me motiva a hacerlo y solo se me frena.
2: Claro. Mira, me gustaría empezar diciendo un poco lo que decía Steve Jobs, que aquellos que dicen y que son lo suficientemente locos para cambiar al mundo, aquellos que lo dicen, y obvio que lo hacen, me gustaría complementar, son aquellos que lo logran, ¿no? Y, y, y créeme que eso me ha pasado mucho. O sea, loco, nerd, mocho eh, y muchos otros términos. Sí me han dicho, sí me ha pasado y sí pega, ¿no? Porque como el ser humano, pues como sabemos que es un ser social, no puede hacer nada solo, tenemos que convivir. Pues esta parte humana siempre busca aprobación, ¿no? Siempre, y, y no es nada malo, siempre queremos amigos, una familia, convivir tener aprobación de un maestro, de una persona que admiramos, pero creo que el problema es cuando la buscamos en exceso, ¿no? De que buscas una aprobación totalitaria, de que buscas encajar bien y caerle bien a todos. Y, y creo que esto es un problema, porque precisamente de esto hablaba con un amigo hace poco, de que nos fijamos y nos damos cuenta de las personas que tienen mucha influencia, ¿no? Y me atrevería a decir un youtuber, Bárbara de Regil, Cristiano Ronaldo, no sé, por poner algunos ejemplos. Pero cada uno de ellos creo que son buenos en un área respectiva, ¿no? El problema es que la gente, como los quiere mucho, ¿no? Como se sienten atraídos en varios sentidos por estas personas, lo siguen en todo. Y si esas personas dicen algo malo, algo incongruente, algo que no tiene sentido, como lo dijo un famoso, un rico, alguien con poder, entonces ya es así. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Que mucha gente no piensa, no razona, no se cuestiona y simplemente hace por hacer, dice por decir, piensa por pensar y sigue a estas personas y se va creando, pues, más gente de este estilo, ¿no? Y si repites eso varias generaciones, llega un punto: sonamos, no pensamos, hacemos por decir, decimos por decir, pensamos por pensar. Y nunca usamos nuestro raciocinio, nuestra cabeza, para cuestionarnos cosas, ¿no? Y, y ¿cuál es el problema que creo yo que es actualmente? Que si repites esto varias generaciones, de que nada más piensas lo que tus papás pensaban, pues llega un punto donde el 95, 99% de la población de la gente piensa de una manera. Y ese 5, 1% que piensa, que se cuestiona, que estudia, que no sigue nada más por seguir son llamados locos, nerds, mochos, atrevidos, como sea. Entonces, creo que es importante la educación para que cada persona pueda pensar de distintos temas, ¿no? Si si bien es cierto que puede ser experto y debe ser experto en un tema para profundizar en él y dar una opinión de fondo que ayuda a los demás y a la sociedad, pero sí es importante que tienes que saber de todo. No no podemos decir que no puedes saber nada de matemáticas o nada de filosofía o psicología, derecho, biología. Pienso yo que debemos de conocer de todo un poco porque al final de cuentas la verdad es una y hay muchos métodos de conocerla, que son las distintas materias, pero al final de cuentas la verdad es una y por tanto debes estudiar de todo, especializarte en algo, pero saber de todo. Y el problema de México, creo yo, es que Sigues a personas por seguirlas, no te cuestionas, sabes de todo un poquito, pero nada de fondo y, y, y nunca quieres aprender. ¿no? Es, es lo que decías hace rato, tienes la posibilidad de aprender tanto, de saber tanto, de hacer tanto y no haces nada. ¿A qué se debe que en pleno siglo XXI, donde tenemos internet en nuestras casas, donde podemos aprender cualquier idioma, donde podemos a ver rutinas de ejercicio, no lo hacemos, y es todo un problema, porque eso nos demuestra que no es tanto eh, la capacidad para aprender. Me, me refiero al internet, a una biblioteca, no siempre eso es sinónimo de que una persona va a perder. Y qué triste, porque demuestras que el problema en el fondo es de que no queremos. Y ya por último, para cerrar este punto de la educación, creo que hay dos tipos de educación, ¿no? Una que es la educación eh, teórica, ¿no? De materia. Ellas de la escuela, matemáticas, geografía, historia, que claro que importan, claro que sirven, pero siento que hay una segunda educación que es igual lo más importante, me atrevo a decir, que es la educación en valores, en principios, en ética, en todo eso que te va haciendo pleno como ser humano, porque para mí tiene más valor aquella persona que levanta una basura, que la recoge, que aquella que la tira, ¿no? Y me habla más de tu educación, el cómo tratas a un mesero de cuántos doctorados y diplomados tengas. Entonces, no creo que alguna sea más importante que la otra, pero creo que ambas son sumamente importantes, porque queremos polarizar de decir, o eres buena persona o eres inteligente. Y para cambiar al mundo se necesitan ambas, y México necesita ambas.
1: No, o sea,
0: no, no podría, no podría expre expresar en mejores palabras, ¿no? Y agarrando este concepto de los modelos a seguir para poder ser la persona que yo soy ahorita tuvo un factor importante la red de apoyo que yo tuve y es algo que estaba comentando con unas chavas hace poco de que yo creo que uno de los mejores cambios que yo implementé en mi vida y que en verdad me han hecho motivarme es a dejar de glorificar, idealizar y poner en un pedestal a las personas por fama, ¿sabes? O sea, ahorita todos somos influencers, al parecer, y ahorita todos tenemos la respuesta de todos, y todos sabemos cómo bajar de peso y todos sabemos cómo tener un negocio. Pero cuando, en verdad te ¿no? Y ahora admiro a mi compañera que acaba de ganar un debate, a la que es presidenta de ese grupo estudiantil, a la que sale todos los días a marchas para el cambio climático. A, pues a ti mismo, ¿no? Un, un chavo que está en las mejores universidades de México, y rompió madres toda su prepa o sea, cuando en verdad creas estos modelos a seguir tan cercanos a ti, los visualizas de una manera real, los visualizas de que sí, güey, la cagamos, pero podemos hacer algo y es lo que te motiva, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, escoger tu red de apoyo, ¿quién, quién va a ser como, a ver, mija, ¿sí te caíste de la bici, pero hay que seguirle pedaleando esto es solo una parte, ¿no? No hemos llegado y otra cosa es con estas mismas personas, pues te das cuenta de lo mucho que tienes que aprender fuera de tu salón de clases. La educación no acaba cuando suena el timbre o no sé cómo se maneje todavía. No acaba ahí. Tienes tanto, o sea, la verdad a mí, a mí me causa ese coraje. Hay tantas cosas para aprender. O sea, neta que en esta cuarentena, por ejemplo, tienes la oportunidad de reiniciar totalmente tu vida. Pero con esto viene, y viene una frase cabronísima que leí que dije, ay, madre. Si en esta cuarentena no acabas ese libro, no empiezas ese curso, no aprendes ese idioma, no es, porque, no es por todas las excusas que tenías, es porque no eres suficientemente disciplinado. Es algo clave. O sea, y ahorita entiendo que el mundo se está acabando y que necesitamos un brain mental y todo, pero en verdad es cuestionarte cuánto lo quieres, por qué lo quieres y qué
1: es lo que te va a motivar a hacerlo.
0: Nosotros tuvimos gracias a profesores muy chingones, la oportunidad de vivir, ¿no? Que nos subieran a un escenario a decir nuestra opinión tan chiquitos, salir de esa zona de confort que era una expresión, no, yo no me sentía más viva que cuando salía de esa zona de confort. Cuando daba el primer paso en el escalón para el escenario, me temblaba la piernita, yo sentía nervios, quería vomitar, daba el segundo paso y decía a la chingada, aquí estoy, vamos con todo. Y si en verdad no vives esa experiencia... Si en verdad tu corazón no late de esa manera, no te dan ganas de pararte, no te provoca hambre, sí te deberías cuestionar varias cosas. Y no te estoy diciendo de que todo va a salir perfecto porque lo intentes y va a salir a la primera. ¿Por qué no? O sea, una de las grandes cualidades mías es que lo reconozco, lo que más he aprendido de la escuela ha sido cagándola O sea, a su máxima expresión, ¿no? Les puedo decir que todas las matemáticas en mi preparatoria no tengo idea de cómo las pasé, ¿no? De hecho, este último yo, juraba claro, que le iba a reprobar pero lo que a mí me dio satisfacción al final del día cuando pasé esa materia no fue decir a huevo ya sé integrar ya sé sacar raíz ya sé hacer esto fue decir cabrón ve de todo lo que soy capaz cuando mi mente está ubicada cuando estoy enfocada cuando en verdad agarro todo lo que tengo y me enfoco por hacerlo pero en verdad cuestionate qué te mueve güey o sea qué qué no te acomoda qué te causa coraje qué quieres cambiar y que eso te levante cada día va a ser que salgas de tu zona de confort, ¿no? Y como jóvenes, ahorita es el momento donde más hambre debemos tener, de recomenzar, de rehacer, de deconstruirnos día con día y empezar a actuar acerca de las injusticias que vemos, ¿no? Y yo creo que es, es clave, ¿no? Es clave tener hambre, es clave echarle ganas. Y como dice este video, no hay... O sea, México es el nivel más difícil para lograrlo, pero... Necesitamos... Ah, joya,
2: ese video. No, sí, sí pasa. No, totalmente, mira, cre creo que todo lo que acabo de decir lo, lo podría resumir en una frase que vi hace poquito. Decía, quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra una excusa. Y cuando lo vi dije, esto, o sea, creo, creo que con esto podría definir éxito, liderazgo, acción y muchas cosas. Porque como tú lo acabas de decir... Si en esta cuarentena no sales con algo nuevo, ¿qué diablos hiciste? Y, y siento que al final de nuestra vida, independientemente de que creas en lo que creas, pero sí creo que llega un punto donde te preguntas, ¿qué hice de mi vida? O sea, es válido, como lo digo hace rato, es válido ir de fiesta, es válido eh, ver Netflix, es válido todo, es parte de la vida, pero ¿qué más? ¿Qué cosa de valor aportaste o hiciste distinto? Eso que te hace único y repetible. ¿Con qué aportaste? No puedes decir, hoy me voy a la cama y puedo haber vivido sin este día. La verdad es que, qué flojera vivir una vida donde todos los días pudiste haber dicho, pude haber vivido sin él. Entonces, pues sí, es, es todo un problema, ¿no? Y justamente creo que, pues en un mundo como en el que vivimos, y en México específicamente, muchas veces creemos que no hay gente buena, que no hay gente que valga la pena, ¿no? ¿Cuántas veces? hemos escuchado estas frases de es que ya no hay hombres que valgan la pena es que todas las mujeres son así es que todos los políticos son corruptos y desgraciadamente tengo que decir que sí son varios la mayoría pero no son todos todavía hay gente buena que se quiere esforzar, que quiere estudiar, que quiere hacer un cambio y debemos tener esa esperanza y no solo tenerla sino ser parte de esa esperanza y otra cosa que mencionabas no de que admiramos estos falsos héroes, y totalmente, ¿no? A veces decimos, porque Cristiano Ronaldo lo dice, así es, ¿no? Por, por repito, por poner un ejemplo, pero así no es, o sea, Cristiano Ronaldo sabe jugar fútbol y es muy bueno, a opinión de algunos, el mejor de la historia, no me quiero meter mucho en el tema, pero es muy bueno, pero no puedes decir que todo lo que diga está bien, que todo lo que haga esté bien, porque así no es la realidad. Y, y claro, si, si uno quiere, en este país, en su trabajo, en sus relaciones, en la dieta, en lo que sea. Hacer, quiere cosas distintas, diría Albert Einstein. Tienes que aplicar métodos distintos. No puedes seguir haciendo lo mismo y esperando llegar a un lugar diferente. Tienes que hacer cosas distintas. E -e ese video que mencionaste, créeme que es una joya. Me encanta. Y el final donde este, donde este director mexicano, Guillermo del Toro, menciona I'm Mexican, me encanta esa frase. Me encanta y me motiva. De hecho, lo usé en una ocasión en una oratoria, porque es cierto, eh, creo yo que cuando vives en un eh, lugar más difícil, en una situación más complicada, si tú lo decides, te puedes hacer más fuerte, ¿no? Hace poquito escuchaba un conferencista que decía: él era físico, bueno, él es físico, decía, ante la presión de un objeto, de un objeto físico, cuando lo presionan, tiene dos opciones y solo dos, o se expande o explota. Y usa esta analogía en la vida humana y me pongo a pensar, ¿cómo funciona en la vida humana? Lo explica este, este señor y dice, en la vida humana así es, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay cosas que no nos agradan o cosas eh, malas con problemas, tienes de dos opciones, o mueres o creces. Es muy fuerte esta frase. Pero es verdad. Cuando llega un problema, tienes dos opciones. O te quejas, o lloras, o revientas como este material, o creces, te expandes, y con ese problema tienes una historia para contar y para hacer que otras personas no vuelvan a caer en ese problema, que no sigan ahí y que puedan crecer. Entonces, ante los problemas, y específicamente en México, me gustaría decir que... Ante todas las dificultades que podamos mencionar, se puede crecer. Eh, hace rato platicaba igual contigo de un personaje llamado Tony Robbins, que si no lo conocen, búsquenlo. Es un ser humano que vale la pena conocer. Él eh, tuvo cuatro padrastros. Su mamá era alcohólica, drogadicta, estaba en la pobreza. Si no conocen a Tony Robbins, búsquenlo. Pero él es una persona que tuvo cuatro padrastros, que su mamá era alcohólica y drogadicta que tuvo varios hermanos que nacieron en la pobreza, y él cuenta precisamente cómo a partir de un problema puedes crecer, ¿no? Y aquí entramos un poquito en lo que dice Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido, que el que tiene un por qué, encuentra un cómo, ¿no? Si tú tienes un por qué sobrevivir, por qué hacer, encuentras el cómo, el qué hacer, el cómo, lo vas a encontrar. Entonces, Sí creo firmemente que las dificultades nos pueden hacer más fuertes si nosotros decidimos crecer con ellas.
0: Sí, o sea, no, no. la verdad es que me gusta mucho conversar contigo porque tenemos como este mismo pensamiento de ganas, ¿no? Que es lo que venimos mencionando. Yo creo que hay algo que verdaderamente me encabrona y ahí viene una anécdota que yo me acuerdo que estaba sentada y decía así muy irisa a un compañero, Güey, es que yo quiero estudiar Derecho porque, la verdad, siento que puedo hacer un cambio, siento que hay algo, hay tanto potencial, hay tanta injusticia, y en verdad me acuerdo que ese chavo me dijo, uy, es que todo el mundo cree que puede hacer algo, ¿no? Pero por qué tú, gracias a lo que creas, wey, o sea, tienes la oportunidad de estudiar en una, en una escuela de alta calidad, wey, y no vas a hacer nada con eso, porque tú no, o sea, y es algo que siempre repito, ¿no? Ni tú ni yo hicimos absolutamente nada para ganarnos la vida que tenemos. Fue una, o sea, lo que has hecho con esta, sí. Pero el estar en la familia en la que estás, el ser criado en un nivel económico que te va a tu favor, el poder ir a una escuela fue una lotería. Y ahí va la pregunta, ¿por qué tú y no alguien más? Este lugar que tienes en esta vida privilegiada, no te lo ganaste, no, no nos lo merecemos. Fue pues suerte, güey. Aprovechala y explótala. Por una parte, adoro a mi generación porque estamos hartos, estamos cansados. Nos, o sea, nos quejamos de todo. Vemos tantas injusticias, pero hay veces que nos falta hambre, nos faltan huevos, nos faltan ganas, nos falta esa chispa en la mañana que dice, okay güey, nadie lo
1: está haciendo, yo lo voy a hacer.
2: Creo que esa pregunta que acabas de hacer es de las que más ha movido y va a mover a la humanidad. ¿Por qué yo y no el otro? Tanto en buen sentido como en mal sentido. Y la verdad es que no, en lo personal no puedo responderla, no puedo decir por qué a mí me tocó o por qué a mí no me tocó esto, pero lo que sí puedo decir y lo que sí puedo hacer es decidir qué hacer con eso que tengo o que no tengo. Y, y la verdad es una cuestión, pues, bastante interesante, ¿no? Porque dices, carajo, o sea, sí da coraje. Y da coraje saber que miles de personas mueren de hambre. Ya ya no digas de enfermedad, de hambre, de que no tienen dinero para comer. Da, da, da coraje, da impotencia saber que ocurren miles de feminicidios. Da impotencia saber que eh, por más impuestos que paguemos, muchos, repito, no todos, pero muchos políticos son corruptos. Y da coraje saber que muchas personas tienen una mentalidad mediocre, que es el tema que estamos hablando. Es así de, te la debes de creer. Primero te la tienes que creer tú, porque si no te la crees, ¿cómo vas a compartir ese deseo de que quieres hacer algo? Y te juro, me da coraje, impotencia, me duele. Y que creo que es la opinión en la que más eh, estamos de acuerdo tú y yo, de que ¿por qué a mí sí y al otro no? Y con ese don, con ese talento, con esa habilidad, con esa riqueza, como lo quieras ver, creo yo que el hombre tiene la obligación moral de hacer algo con lo que tiene. No podemos decir, bueno, es que yo tuve mucho de algo y no di nada, porque entonces no sirve de nada. ¿De qué sirve que tengas una maestría, tres doctorados, hayas publicado cinco libros o lo que sea, si nunca haces nada? ¿De qué sirve que sepas mucho si no haces nada? El conocimiento por sí mismo es poder potencial. Potencial. El conocimiento es poder falso. Es poder potencial. El conocimiento más el querer hacer algo y hacerlo, eso sí es poder. Si yo sé cómo acabar con la pobreza en México y me lanzo, me aviento y lo hago, eso es poder. Saber cómo hacerlo por sí mismo, eso no es poder, es una... Mentira, y por favor, hay que borrárnoslo de la cabeza. Porque entonces, entre más sepas, eres mejor persona y ahí se quedó. Y, y por esto nos, nos imponen mucho el, saca buenas notas y ya. Que repito, no es malo. Pero no es suficiente si no haces nada con eso. Por sí mismo, saber algo no es suficiente. Es, no
1: hay
0: mejores palabras, ¿no? O sea... Créeme que a mí, por ejemplo, un, un ejemplo totalmente cotidiano, la chava que saca las mejores notas de la clase, pero no está dispuesta a echarle paro a alguien más para estudiar, yo creo que ese es el peor de los escenarios, ¿no? O sea, tú claro. tienes todo, ¿qué te, cuesta, ¿qué te cuesta dar tantito, no? Y algo, algo que decías, ah, y, y lo repito, ¿no? Porque una, una pequeña experiencia, yo estaba hablando con mi papá hace unos días, y le dije, ese día estaba súper cansada y no hice nada, estuvo bien rico y me acuerdo que le digo, es que hoy no hice ni, ni mis cursos, ni avancé en ETI, ni en MEXA, ni en nada, ¿no? Y recuerdo que me volteó y me dijo, Fátima, ¿ves? No siempre se trata de cambiar el mundo. Y yo me quedé como ¡verga! O sea, la neta sí sentí que porque al momento nos inculcan este chip como tú lo deseas, ¿no? De que generalizamos la maldad, generalizamos la ignorancia, generalizamos este no hacer nada, ¿no? La indiferencia. Y te echas una carga en tus hombros de querer cambiar las cosas. Y, nos, y es por eso que luego nos desanimamos, ¿no? Porque yo, o sea, veo todos mis pensamientos atrás y yo decía, ¿no? Con esto ya voy a poder cambiar las cosas, ¿no? Y en algún momento, si no sé, soy presidenta, voy a cambiar todo esto. Y cuando en verdad... Puse los pies sobre la tierra y dije, de hecho esto viene en filosofía, ¿no? Que dice, la verdad no necesitamos un mejor mundo, necesitamos mejores personas. Porque una vez que hay un buen ciudadano, una buena sociedad es un hecho. Y es, o sea, es una frase, no me acuerdo, creo que la dijo Aristóteles, no estoy segura. Eh, mis de filo no me mates. Pero yo creo que se trata más... Más que nada de eso. O sea, no, en este episodio, de hecho lo retomamos con el de ahorita, no gracias, cuando hablamos del asistencialismo. Pero en este no te estamos diciendo, güey, ve y sé el próximo profeta y acaba el hambre en un día, porque sabemos que no son metas reales. Pero el simple hecho de que tomes todo esto que tienes y des a los demás, o sea, a la persona que tienes al lado, yo creo que en verdad puede cambiar las cosas, ¿no? Porque se va, haciendo, se va haciendo una cadena y de a poco nos, nos empezamos a quitar este chip de que todos somos malos, de que todos queremos chingar al otro. Y esta típica frase de el peor enemigo del mexicano es el mexicano.
1: Con, con
2: cada cosa que dices me pones a reflexionar más, te lo juro. A ver si, de hecho, desde cuándo, debo ser honesto a todos, desde cuándo que escuché el podcast de Fátima dije, yo quiero estar. O sea, yo quiero estar, y, y yo fui el que le dije a Fátima, oye, por favor, invítame, porque hablas de cosas interesantes que nadie más se atreve a hablar, lo dice con todas sus letras, sin pena, y, y lo dice con el afán de hacer un cambio. Entonces, déjame entrar, ¿no? Y, y eso sí lo quiero reconocer, porque eres muy rifada en ese sentido. Conozco muy poca gente que se la quiere jugar, que quiera alzar la voz, que quiera hacer algo, entonces... Pues no, wow, la verdad, totalmente de acuerdo. Y este, fíjate, hace poquito vi una, una, una frase, me, me gustó mucho, decía, el río no bebe su propia agua, el sol no brilla para sí mismo, el manzano no come sus propios frutos. Y, y esta frase acaba con que el sentido de la vida es dar a los demás. Y me puse a pensar y dije, totalmente cierto, y tocando un poco el punto anterior. Sabes mucho, pero ¿cuánto das? Tienes mucho, pero ¿cuánto ofreces? ¿no? Porque la vida no, no se trata tanto de lo que tienes, sino de lo que das, de lo que aportas, de lo que contribuyes a la sociedad. Pero claro, a veces estamos en el error de, pues, como un fanatismo o ciegamente querer hacer algo. No de que tal vez algunos, terminando de ver una plática TED, de leer un libro, de asistir a una conferencia, dicen, ya está... Me voy a parar y voy a cambiar el mundo. Y se lanzan como locos y voy a cambiar el cambio climático yo solito ahorita. No, la verdad es que dos cosas. Uno, no puedes cambiar todo tú. Solo no puedes. Necesitas de gente. Por eso de lo que hablábamos hace rato, tienes que encontrar a las personas correctas que tengan un sueño como tú, porque solo no vas a poder. El ser humano es un ser social. Y, y justamente como no vas a poder solo, te tienes que juntar con gente que quiera hacer algo. Entonces, pues tomando en cuenta que el sentido de la vida es dar, pues se trata de eso. Pero primero tenemos que empezar con nosotros mismos, porque es válido ¿no? Que, que yo quiera resolver problemas familiares, es válido, pero te recomiendo, y creo que es mejor empezar a resolver los problemas en tu casa. Te quejas de la corrupción del gobierno, pero das una mordida cuando puedes. Te quejas de personas que comen mal, que la verdad no te importa, no te incumbe, pero te quejas de personas que comen mal, que no hacen ejercicio, pero tú tampoco lo haces. Te quejas de la educación, pero me gustaría preguntarles, ¿cuántos libros han leído en esta cuarentena? Y, y la verdad es que si no se te vienen a la mente, es que nosotros somos parte de ese problema. Debemos empezar con nosotros mismos. Y suena muy cliché, muy de conferencia y lo que quieran, pero es muy cierto. Si uno quiere hacer algo grande. Tiene que empezar con algo pequeño y con uno mismo.
0: Sí, es, es un punto clave, ¿no? Y se repite en todas las conferencias TED y lo vamos a repetir en MEX a las veces que sea necesario. Pero, de hecho, yo o sea, con esto conectando vi una frase que dice hay veces que es bueno voltear atrás para ver cuántas personas te están siguiendo, ¿no? Y, o sea, no es por el afán de decir, sí, yo soy un líder, hay un chingo de personas detrás de mí. Pero piensa que hay personas que, que para ellos seguir tus pasos es una motivación, ¿no? Y es un coraje. Y es por eso que antes de empezar todo este camino, la primera chamba es que tú
1: estés bien Recuerdo que cuando
0: empezó MixA, yo luego subí a SoundCloud y fue el primer chip que dije, güey, puede que tenga 1500 reproducciones o puede que tenga una, pero ya no se quedó en mí, ¿no? Y es esta, es... Es esta cuestión, y vamos a regresar un poquito a la educación, que se nos debe enseñar a preguntar, a criticar, a en verdad pensar de todo, hacer un examen interno, para después, o sea, no te estoy diciendo que el día de mañana, si hoy te empiezas a preguntar y acabas ese libro y ya haces ejercicio, vas a saber la persona que eres, pero vas a estar un paso más adelante de seguir motivándote, vas a estar un paso más adelante de darte cuenta que la mejor aventura y la mejor manera para ser capaz de hacer un cambio, eres tú. Porque tú eres tu herramienta. O sea, si en verdad tu motivación es hacer un cambio en las personas, la única herramienta que tienes es tu persona, ¿no? Porque el dinero se te acaba, el poder se te acaba, y lo único que tienes es tu vida, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con tu persona? ¿Cómo la vas a cuidar y cómo lo vas a fomentar? no Y con esto viene una frase, no me acuerdo de quién la dijo, pero es una frase que neta me quedo pensando y ya proyectándolo más hacia, hacia el éxito que estamos transmitiendo, ¿no? Porque en nuestra generación somos locamente creyentes y muy poco planeadores. Queremos, y es, o sea, eso sí lo admito, que se nos dice como, es que creen que todo se gana con un like, es que creen que todo lo queremos en chinga, lo queremos rápido y lo queremos al momento. Una meta sin un plan es solo un sueño. Y por el otro lado, tenemos como esta cabeza llena de ideas, de motivaciones, de lo que queremos hacer, de cómo nos queremos mover, creando, idealizando, que al momento de llegar ahí, ¡chingón güey! Ya lo logré, ¿no? Y tú lo decías, ¿no? O sea, cuando, poniendo de ejemplo a nosotros, cuando hacemos un logro, por mucho tiempo, como se nos educaba, que esa era la manera de éxito, esa era la, porque el éxito, según esto, es la felicidad, se, se nos decía, güey, ya, ya con eso, ya chingaste, ya te puedes morir. Pero es tan vacío, o sea, en verdad, esa felicidad, ese, esa emoción te dura dos segundos, ¿no? Y viene, o sea, viene esta frase que es, no me acuerdo, de un guitarrista o algo por el estilo, pero que dice, no hay emoción alguna, no hay algo que te haga sentir más vivo que estar entre la persona que eres y la persona que quieres ser, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debemos vivir, porque ahí es cuando sales de tu zona de confort, porque ahí es cuando empiezas a saber, ¿sabes qué, güey? Ya logré, no sé, ganar 1.500 dólares, pero ahora quiero algo más, quiero retribuir, quiero crecer, quiero aprender. Tengo tanta hambre de un mundo en el que ojalá en algún momento ya no quepa y me toque explotar
1: para compartir.
2: No, claro, totalmente. Este siento que algo que pasa mucho con muchas personas, no solo con los jóvenes, sino con los jóvenes ya parezco abuelo, pero con nosotros los jóvenes y aparte con pues con adultos, con ancianos, con niños, es que queremos hacer mucho, pero no hacemos nada. Y ese es un problema, creo que por eso a veces se critica a ciertos conferencistas o autores que quieren hacer mucho, que ponen mucha esperanza, muchos sueños, pero nunca hacen nada. Y por eso la gente se desilusiona. Por eso yo creo que tenemos la obligación de, ok, yo quiero hacer algo, pero ¿cuál es el medio que vas a poner para lograrlo? Y, y, y la verdad es algo tan sencillo, ¿no? Quiero bajar de peso, pero sigo haciendo lo mismo. No, o sea, sal, camino un rato, bájala las calorías, toma las verduras. No, no tienes que encontrar remedios milagrosos, eh, irte a Marte por las respuestas, eh, irte a Francia con el mejor nutriólogo que exista, claro que no deja un se me hace muy chistosa esta cosa una persona, eh, un, un familiar mío dice, la fórmula para bajar de peso es, para bajar de peso usa la fórmula TLM traga la mitad <risa> y, y, y es muy simpático pero es cierto, no tenemos que buscar métodos milagrosos para hacer las cosas, sino simplemente hacerlas, en un libro que acabo de leer eh cuentan una anécdota donde una persona llega con JP Morgan y le dice, eh, señor Morgan, le voy a dar un consejo que le va a cambiar la vida si usted me da 25 mil dólares. Y entonces JP Morgan le dice, ok, va, si me gusta el consejo, te los pago. Abre el sobre, saca la cartita y, eh, bueno, el señor que le entrega la cartita, JP Morgan la abre y dice, dos cosas para cambiar tu día y cambiar tu vida. Número uno, anota todas las mañanas lo que quieras hacer ese día. Paso número dos, hazlas. Y con eso acaba. Y la anécdota acaba en que JP Morgan le paga los 25 mil dólares, no, no sé hace cuántos años pasó, pero se los paga porque dice, es cierto. Y a veces es tan fácil, pero tan complejo para nosotros. Si quieres hacer algo, hazlo. ¿Quieres bajar de peso? Come menos. ¿Quieres hablar otro idioma? Estúdialo. ¿Quieres bajar tus tiempos cuando vas a correr? Corre más. Para ser mejor en una habilidad, hay que hacerla. No hay métodos mágicos, remedios milagrosos. Luego por eso me molesta un poco los licuados mágicos, las pastillas, el bio shaker y, y máquinas que te bajan mil calorías en un segundo. Así no es la vida. La vida es a través del esfuerzo y de hacer las cosas. Y, y creo, como bien decías, no nada, más, nada nos puede dar más gusto que proponerte algo y lograrlo. O sea, nos da mucho gusto cambiar para bien. Y, y, y los que han dejado un vicio, un problema o han alcanzado algo bueno, me van a entender. Da gusto saber que a través de algo que tú hiciste, pudiste cambiar y mejorar. Y, y ya por último, teniendo en cuenta que nuestro tiempo es limitado, nuestro momento es ahora. Y tenemos que hacer algo ahorita, no no esperar 10 años, un doctorado, tener hijos, tener millones de dólares, para impactar positivamente. Tal vez tú y yo con un pequeño podcast, para empezar, o, o sal y recoge la basura, o sal y forma parte de un voluntariado, o, o con algo tan sencillo, pero dale un consejo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Empieza con esas cosas sencillas para poder hacer cosas más grandes después puesto que si el tiempo es limitado, el momento es ahora.
1: Estoy,
0: no sé, o sea, la verdad es que siempre que hablo contigo acabo como, un, como una realización, porque sí, o sea, estamos hablando de que al momento de poner, en este caso serían sueños, no metas, nos echamos nosotros mierda, o sea, solitos. Es como los hubieras, los, si mañana, los empieza el lunes, nos van creando es, esta mentalidad conformista, esta mentalidad mediocre en el cual espero que otras cosas pasen para que a mí me dé entrada para cambiar, ¿no? Pero así nos hacen los cambios, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta en el último, los últimos tres años, la vida, todo, cambia en un segundo. Vemos un temblor, vemos una pandemia, cuántas cosas, en verdad, yo sí me puesto a cuestionar ahorita, cuántas cosas, o sea, ahorita que ya vivimos la pandemia si sí es como chingón, ¿no? Cuando sale voy a hacer esto, voy a cambiar, ok amigo, pero si no lo estabas haciendo cuando no había pandemia, ¿por qué lo harías ahorita, no? Y son, son estas vueltas al mundo los que nos debe, no nos debe como limitar, nos debe incentivar, o sea, si mañana yo me muero, hoy voy a hacer de todo. No me, o sea, no me quiero arrepentir, obviamente, responsablemente, o sea, no vayan a decir, sí, sí, como mañana ya me voy a drogar diario, ¿no? Que eso también es una mentalidad que hablábamos, ¿no? De solo se vive una vez de una manera tóxica, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, sí, güey, solo se vive una vez, pero en verdad, tú tienes, o sea, tú tienes una deuda de vida, tú ahorita, esto es tiempo robado, es, este oxígeno lo, se lo estás quitando a más personas, ¿qué vas a hacer con eso, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿Qué vas a contribuir cuando, algo que yo veo así, mi, mi única meta, o sea, no mi única meta, pero mi meta de vida que ni siquiera sé si la voy, a, no, ni, ni, ni la voy a ver, es que en verdad, o sea, si yo muero el día de mañana, por lo menos haya impactado a una persona. Por lo menos, o sea, y créanme que no hay nada más satisfactorio, porque sí, güey, te puedo dar el día de mañana un trofeo te puedo dar un certificado, te puedo hacer presidente de la república y darte las llaves de la nación, no hay nada más bonito, no hay nada más puro, no hay nada que sepa más a Victoria que una persona que te diga por ti estoy aquí, me impulsaste a hacer esto, ¿no? ¿no? O sea, no tomando su Victoria como tuya, pero saber que fuiste parte, que eres un ladrillo en su rascacielos, verga, güey, y es, o sea, es algo que, que yo te lo he dicho a ti, ¿no? En verdad, chequen las personas con las que están Chequen cómo te motivas, pues, o sea, lo digo mucho, pero cuestionate todo, ¿eh? En esta vida estamos para hacer, para preguntar, para... ¿Por qué? Porque todo, toda la gran acción empieza con una pregunta, ¿no? Meza empieza con un... Oye, güey, pues, soy muy opiniona, ¿por qué no, ¿por qué no comparto esto con alguien? ¿Por qué no traigo a Chávez, que es una persona que en verdad mueve a la gente a hablar de este tema? Pregúntate todo... Y no esperes que la respuesta sea verbal, sino con acciones.
2: Claro, mira, ahorita tocando un punto el tema de la mediocridad, <coughs> este, una pregunta que se podrían hacer varios es, ¿por qué yo habría de hacer algo? ¿No? Que, creo que todos nos hemos preguntado eso, ¿no? ¿Por qué hoy me voy a levantar a atender un asilo? ¿Por qué hoy me voy a levantar a ayudar a mi compañero a estudiar? ¿Por qué me quiero... ¿Por qué debo de hoy pararme y, y plantar un árbol? ¿O por qué debo hoy ir a estudiar? ¿No? Como que qué flojera. Y, y vivimos todo el tiempo nosotros mismos. Van a decir que cómo molestamos con las frases, pero creo que ocultan tanta verdad en pocas palabras. Hay otra que me gusta mucho que dice, nada humano me es ajeno. Y es totalmente cierto. No puedes, de, de hecho también lo decía Barack Obama en su discurso cuando se postuló para presidente de Estados Unidos. Decía precisamente eso. Si un joven al otro lado del país tiene algún problema de drogadicción, me incumbe. Si una mujer no tiene dinero para mantener a sus hijos, me incumbe. Si un eh, papá tiene algún problema con su familia económico, social, emocional, como sea, me incumbe. Porque todos somos humanos y a veces dividimos un poco por generaciones, por países, por cultura, por religión, por lo que sea, y decimos, bueno, es que como tú no eres mexicano, no te ayudo. Como no eres de mi generación, no coincido contigo. Como eres de otra cosa, lo que sea, la verdad es que no te voy a escuchar o no te voy a ayudar. Y a final de cuentas, todos somos humanidad, todos somos eh, eh, hermanos en el sentido de, de que pues eres humano, claro que lo del otro te incumbe, tal vez no te pase a ti. Pero no puede ser indiferente. Tenemos que hacer algo con, con esta corta vida que tenemos. Tenemos que hacer algo. No, no puedes decir, eh, como decíamos hace rato, irte sin este, sin este día, sin hacer algo nuevo, sin aprender otra cosa. Y, y, y bueno, de, de la mediocridad en general, que, creo que todos en cierto punto pues, podemos ser un poco mediocres, ¿no? Pero el punto es de que lo seas lo menos posible, en los menos temas posibles, y de que te cuestiones todo. Lo dijiste perfectamente, me quitaste las palabras de la boca. Solo me gustaría aclarar algo en este tema, porque algunas personas lo llevan a uno de los dos polos. O créete todo lo que te dicen tal cual y no cuestiones nada y ya no te preguntes nada, como podría haber sido de que seguiríamos creyendo que la Tierra es plana porque así lo decían, o por el contrario cuestionarte absolutamente todo, creer que todo es mentira, que todo es engaño, que todo, diría un profesor, que todo es invento de la Coca-Cola, y que nada es verdad, y creo que ambos extremos están totalmente mal. A ver, güey, sí, es cierto, debes cuestionar, debes racionar, pero no a lo tarado. Ciertamente hubo una persona que se preguntó si la Tierra sí era plana y se dio cuenta que era redonda, pero tampoco podemos cuestionarnos todo el tiempo de que si sí es real o no el teorema de Pitágoras, Pitágoras no sé cuántos años vivió, pero se dedicó muchos años al estudio, convivió en una época donde desarrollabas mucho la mentalidad, el pensamiento, convivió con mucha gente muy capaz en diversos temas y comprobó que un triángulo, rectángulo, la suma de sus catetos a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada y no podemos todo el tiempo decir, pero por qué a poco, si ¿Sí será o no será, este y perdemos demasiado tiempo en tonterías. Creo que hay que cuestionarse cosas. Pues más profundas, ¿no? Cosas más en serio, pero cosas que ya están, eh, ojo, hay que estudiar de todo, criticar, pero con racionalidad y no por hacerlo. Creo que todos ubicarán a esa persona, a esa niña. La este,
1: niña eh, casusa del salón, acaso.
2: Exacto, sí, esa niña que, ¿pero por qué, profe? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y que lo hace con el afán de molestar. O sea, no porque quiera saber la verdad o argumentar o debatir, sino nada más por el simple placer de joder. Y, y no hagan eso, por favor, no vayan a hacer eso.
1: Es como dejan a Chávez, vean.
2: No, sí, por favor, es que entiendan, o sea, cuestionense cosas de verdad, como si la Tierra es plana o no. Bueno, ahorita ya pasaron cientos de años, ¿no? Pero es un ejemplo conciso. Pregúntense cosas de ese estilo, no se cuestionen absolutamente todo de que. Eh, si el teorema de Pitágoras funciona o no, güey, si quieres compruébalo, pero no pierdas tu tiempo, creo que por eso existen las fórmulas y expertos que saben de diversos temas que nos hablan de ellos, así que si me permiten hacer una invitación, cuestionense cosas lógicas, racionales y que aporten algo, no nada más es preguntar por preguntar lo que decíamos hace rato, no es pensar por pensar, hacer por hacer, decir por decir, es cuestionar si verdaderamente aportar algo.
0: Sí, o sea, en, en eso coincido, ¿no? Sí debes, las preguntas deben ser el lo que encienda el motor, pero no es el motor en sí, no. O sea, el chiste de que te preguntes las cosas no es que estés ching, hijo de con la misma pregunta, porque ahí voy a ser súper honesta. Mami, si estás preguntando para obtener la verdad, te vas a morir sin saberla, ¿no? Hay una frase que dice Jorge Bucar, neta, neta nos van a mentar la madre con tantas frases, pero, o sea, es compartir. ¿Y sí, van
2: a decir, ya cállense,
0: ya cállense, ya mejor pongan todo el APA. No, no voy a poner APA, perdónenme. Pero eh, hay una frase que dice, hay dos personas viendo a la luna. Uno lo ve desde el reflejo que hay en un lago, y otro lo ve apuntando al cielo, y los dos la están viendo. El chiste de esto es que la verdad, en, en cuestión como tal, hay muchas versiones, tú vas a tener tu verdad, yo voy a tener mi verdad, pero si sí hay un punto medio donde debemos entrar. si sí hay un punto medio... Así es simple, todos somos humanos, todos somos empáticos y todos tenemos el tiempo contado. Más bien, todos debemos ser empáticos, porque no todos somos empáticos. Entonces, necesitamos, ya para empezar como a cerrar toda, toda esta aventura que vivimos, necesitamos empezar a cuestionar y a educar para cuestionar, pero no solo eso, sino para actuar, ¿no? Eh, algo que yo agradezco muchísimo es la filosofía que, o sea, la filosofía la, la clase de filosofía que se nos da porque en verdad el momento en que se te dice tus pensamientos lo que compartes lo que haces, puede cambiar las cosas, es cuando en verdad te paras, te sacudes las pompis y dices, a darle porque de eso se trata, ¿no? y si la cago, chingón y si sale, chingón pero el chiste de esto es hay que saber el para qué, hay que saber tu por qué. Y eso es una aventura de una vida entera, ¿no? Entonces, o sea, yo sí los invito como, sí cuestiones, no sean la morra castrosa porque hacen explotar a Juanpa, pero en verdad, ¿en qué van a invertir su tiempo, no? Si hoy se quema todo lo que tienen, ¿qué van a hacer con eso? ¿Cuántas personas van a estar de su lado? ¿Cuántas cuántos apapachos van a recibir? ¿Cuántos...? Simplemente un lugar donde estar y convivir contigo mismo vas a tener, ¿no? Ese sería mi consejo, desde mi punto de vista, pero en verdad, atrévanse a vivir esta aventura de darnos cuenta de que no estamos solos, de que hay miles y millones de personas, de que hay miles y millones de jóvenes, que yo los los llamo los, los que están hasta la puta madre de ser creyentes y empiezan a ser actores del cambio los que no nos basta con decir, ay, sí, el cambio climático está culero, sino que salen y empiezan a cambiar las cosas. Y sí, que la generación de arriba nos llame generación de cristal, que nos llamen locos, que nos llamen, ¿cómo se dice? Criticones, que nos llamen quejumbrosos. Pero créanme que todo empieza con alzar la voz, que todo empieza con ese paso y que todo empieza con el simple hecho y regresando a esta pregunta, ¿por qué yo? Porque si no eres tú, ¿quién lo va a hacer?
2: Totalmente, totalmente. Miren, estoy eh, casi seguro que ubican un personaje llamado Daniel Aviv. Si no lo conocen, búsquenlo. Es autor, conferencista, tiene un libro, a mi opinión, eh, es, es excelente. Eh, habla de liderazgo y de muchas cuestiones. El libro se llama Inquebrantables, y así se llama su movimiento. Pero es un personaje que el video que más me puso la piel chinita fue hace dos años, cuando fue a Venezuela, a Caracas, y se hizo un Live Aid, como el que se hizo, si no me equivoco fue en África, que hizo eh, Freddie Mercury en el, de, en el estadio de Wembley. Algo parecido fue lo que hicieron eh, un grupo de personas, músicos, conferencistas, lo que sea, y este Daniel Biff dio un discurso, y ese discurso movió como a 80 mil personas que estaban ahí presentes, y recorrió toda Latinoamérica y toda Venezuela, donde atacaba a Nicolás Maduro, y, pero no lo atacaba por atacar, o sea, por el simple hecho, volvemos a lo mismo, no lo hacía por hacer, sino que lo hacía con un buen sentido, con un propósito, y con el, con el fin de motivar a la gente, de darle esperanza a todos los venezolanos que tienen una inflación, una inseguridad, unos problemas impresionantes. Bueno, este personaje tiene... Eh, pues una frase que me gusta, que dice, existe el libro de los hechos de los apóstoles, no de las opiniones de los apóstoles. Y cuando yo, yo tuve la oportunidad de verlo aquí en Puebla, fue al eh, Auditorio Metropolitano, y cuando dijo esa frase, me movió cañón, porque dije, totalmente de acuerdo, ¿cuántas veces las personas se van a acordar de tus intenciones? Pues tal vez tu gente cercana, pero la siguiente generación no se va a acordar de tus opiniones, de lo que pensaste, de lo que soñaste. Se va a acordar de lo que hiciste. Se llama los hechos de los apóstoles, no las opiniones de los apóstoles. Y, y termina diciendo esto un poquito con eh, con otra cosa que dice en la vida es más importante estar dispuesto que estar preparado. No quiero que se confunda este concepto de que hagamos por hacer y de que no nos preparemos en nada, porque claro, hay que saber hacer las cosas, como decíamos eh, al principio de la charla, hay que saber hacerlas, pero si esperas el momento perfecto, el millón de dólares, el maestro señor que te va a iluminar, eh, la familia perfecta, no va a llegar. Y si llega tal vez tarde, y aunque llegue temprano, ya perdiste tiempo. Es más importante en la vida estar dispuesto que estar preparado, y en la vida se llaman los hechos de los apóstoles, no las opiniones de los apóstoles. Entonces, para cerrar, me gustaría decir, de la mediocridad, lo que yo creo y lo que yo defino como mediocridad es no hacer nada en tu vida, por tu vida y para los demás. Para mí eso es la mediocridad. No haber aportado nada, no, no me refiero precisamente a que seas famoso, que no se malentienda. Hay miles, millones de personas que han marcado la humanidad y que no precisamente fueron famosos, ¿no? Por ejemplo, a veces el mejor consejo es el de tu mamá o a veces el mejor consejo que escuchas es el de tu papá cuando estás llorando. Y tal vez no precisamente sean famosos, pero hacen algo. Y ese es mi punto. No busques la fama por la fama, el dinero por el dinero. Te repito y recalco, no es malo, pero ese no es el fin. La fama, el dinero, el poder son importantes y son valiosos, pero porque puedes hacer algo con ellos. La mediocridad es no hacer nada. Entonces, no podemos hablar de acción, de liderazgo, de éxito, de cualquiera de esos temas, si no mencionamos una palabra: acción. Si no haces nada, entonces no te puedes decir que eres un líder, no te puedes decir que haces algo, no te puedes decir que contribuyes, porque volvemos a lo mismo: no sirve de nada el conocimiento por sí mismo, eso es solo poder potencial. Lo que sirve y lo que impacta es que lo uses, que aportes. Y que hagas algo con ello.
0: En verdad, es un gusto siempre hablar contigo. Eh, me gustaría cerrar y ya como punto final, ahorita en cuarentena, eh, antes de, de mis mil y un crisis, decidí volver a leer, ¿no? Y había un libro que trataba del fin del mundo. Y había una frase donde unos chavos estaban cuestionando, ¿no? Todo lo que habían pasado. Y se les dice, si tu motivo ya está y la vida no está, o sea, no está a tu favor, solo recuerda decirle, existo, carajo. Y yo creo que esas, esas palabras han sido las que más, más me han marcado, ¿no? O sea, el, el poder decir, hice algo, aquí está, existo, ¿no? Importo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana no estoy yo, sé que alguien más va a tomar mi lugar, pero con acciones ya dadas, ¿no? Que van a recordar algo que hice y que ojalá lo multipliquen por mil más. Y la verdad es que ya para finalizar, te quiero agradecer a ti, Juanpa, la verdad todo, todo lo que hago no sería posible si no hubiera sido esa persona que me motivó, esa persona que estuvo en todos los concursos y con la cual ahorita veo atrás y digo, qué persona tan chingona, ¿no? Ojalá algún día, así cuando ya estés en tele, yo pueda decirle a mis chamacos, como, ubicas ese voto? Pues él y yo nos dábamos en la madre en los concursos de la secundaria. Eh, por mi parte, eso es todo. Último consejo que les daría mami, papi, quien sea que estén escuchando, nunca te conformes. No eres un 7, no eres un 10, porque no te debes calificar con un número, sino con lo mejor que puede ser cada día.
2: Así es, pues. ¿Qué más puedo decir? Este, Pues nada, solo me queda agradecerte. Como, como lo dije al principio, creo que personas que deciden tomar acción, aquellos eh, que se dicen ser lo suficientemente locos para cambiar el mundo, son aquellos que lo hacen. Y, y creo que tú eres una de esas personas, ¿no, Fati? Desde, desde que estábamos en concursos de oratoria, desde ahí te veía la actitud, las ganas, la pasión con la que hablabas. Y eso me prendía y me motivaba para el año siguiente. Y, y creo que Dios se trata de entre nosotros apoyarnos, motivarnos, aportar algo y no quedárnoslo para nosotros mismos. Creo que si pudiera resumir todo lo que dijimos, sería precisamente eso, dar a los demás, independientemente de tu religión, de tu creencia, de, de lo que tengas de, de todo, creo que lo importante es dar, ayudar, servir. Hacer algo por, por tu país que, que, que carajo, velo se está desmoronando pedazos por la razón y por los motivos que quieras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a entregar? Entonces, pues me gustaría eh, invitarte y e invitar a todos los que escuchen que hagamos algo. No, no, no te pido que seas presidente mañana. No te pido que publiques un libro que sea bestseller del New York Times en una semana. Te pido que lo que hagas, lo hagas bien. Que las acciones que quieres tomar, las hagas, que avances de poco a poco, pero que tomes
0: acción. Totalmente. Voy voy a cerrar con una, con una frase que decía mi papá, que luego las escuché, y me las robaste, pero aquí te estoy dando crédito. Hay algo de, nunca jamás dejes de apuntar a las estrellas y no quites tus pies de la tierra. Yo creo que tenemos que tener hambre, tenemos que tener huevos y tenemos que saber que no estamos solos. Que así como yo algún día voy a gritar, existo carajo, hay mil personas que, que igual lo están haciendo. Y existimos, y hacemos, y creamos, y cambiamos, y rompemos, porque ya nos toca a nosotros. México, no, México es o sea, un lugar, ¿no? En verdad, lo que hace a México son sus personas. Y nos toca la chama a nosotros. Y gracias creyentes, actores y rompemadres del cambio,